0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Ja, wer mir auf Instagram folgt, hat es bereits gelesen, weil ich es dort erwähnt habe. Diese Folge wurde inspiriert durch ein Gespräch, das ich etwas unabsichtlich mithören konnte und oder mithören durfte. Und zwar hat sich eine Gruppe von jungen Mädels über gängige Verhütungsmittel unterhalten, und ein bisschen darüber diskutiert, wie diese genau funktionieren würden und was war daran jetzt genau das Überraschende oder was war das Ausschlaggebende für diese Folge? Diese Mädels waren so, ich denke jetzt mal zwischen 21 und 24 vom Alter her und ich meine das auf keinen Fall irgendwie böse, aber Sie hatten wirklich keine Ahnung, wie diese einzelnen Methoden wirklich funktionieren, tatsächlich funktionieren oder was man dabei vielleicht beachten müsste. Und das hat mir einfach wieder bewusst gemacht, wie wenig wir in jüngeren Jahren oft aufgeklärt werden und später, je älter man wird, auch einfach dann immer mehr Scham da ist, die Scham immer größer wird, da einfach nochmal nachzufragen weil man sie ja eigentlich schon wissen müsste und wir dann im Endeffekt einfach gar nicht mehr drüber sprechen oder es einfach gar nicht mehr besprochen wird. Und zuallerallererst möchte ich jetzt mal sagen, dass es einfach keine doofen Fragen gibt. Oft fühlt man sich eingeschüchtert, oft hat man Angst zu fragen, doch Fragen zu stellen oder Dinge in Frage zu stellen ist einfach so, so wichtig und es bereichert einen einfach jedes Mal aufs Neue. Neues zu lernen, ist einfach super schön, genauso ist es aber auch schön, Altes, das man vielleicht nicht verstanden hat, endlich verstehen zu lernen. Und ich will niemanden bloßstellen und ich will aber trotzdem versuchen, einen Beitrag zu leisten und mein Wissen, das ich vielleicht habe oder das ich habe, so gut es geht, einfach weiterzugeben an alle, die Wissbegierig sind und daher geht es in dieser Folge über die unterschiedlichen Arten der Verhütung. Wir besprechen die ein bisschen, wie die funktionieren, was man vielleicht beachten muss und welche Risiken, welche Nebenwirkungen entstehen können. Wir fangen mal an mit einem Verhütungsmittel, das ich schon in einer Folge sehr ausführlich besprochen habe, wo ich erklärt habe, welche Effekte es wirklich auf dem Körper so hat und zwar ist es die Pille. Ich glaube, eins oder das meistverwendeteste Verhütungsmittel neben dem Kondom wahrscheinlich. Ähm, Ja, entweder, wer es genau wissen will, der kann sich gerne auch nochmal diese Folge über die Pille, die ich eben schon gemacht habe, anhören. Ich verlinke euch das auch wieder in der Infobox. Und grundsätzlich besteht ein Pillenpräparat aus einem Östrogen und einem Gestagen, Es sind aber nicht dieselben Hormone, also sind nicht dieselben wie unsere körpereigenen Hormone, sondern es sind im Endeffekt Medikamente, also Wirkstoffe mit einer hormonähnlichen Wirkung. Oder manchmal gibt es auch, dass es Präparate gibt, die nur aus Gestagenen bestehen. Die Pille beeinflusst im Endeffekt unseren Hormonhaushalt. Die Wirkstoffe, die da drin enthalten haben und eben hormonähnliche Wirkung haben, die übernehmen Grob gesagt die Funktion von unseren körpereigenen Hormonen. Das Problem ist aber dabei, dass unsere, also dass diese künstlichen Stoffe eine andere Wirkung haben als die körpereigenen. Das heißt, der Zyklus wird jetzt so beeinflusst, dass es keinen Eisstrung, Eisprung mehr gibt und dadurch entsteht auch keine richtige Regelblutung. Das ist ein bisschen das Problem, weil viele die Pille nimmt man ja so, dass man sie jeden Tag einnimmt und dann eine Woche Pillenpause macht und da kommt es dann ja zu so einer sogenannten Regelblutung, das sage ich jetzt unter Anführungsstriche, weil das ist keine tatsächliche Regelblutung, weil es hat ja kein Eisprung stattgefunden, das heißt, da ist kein Ei, sondern das ist im Endeffekt so eine Art Entzugsblutung, weil man ja, dieses also diese Wirkstoffe, diese Pille dann eine Woche lang nicht einnimmt und dann kommt es zu dieser Blutung aufgrund von dem Mangel an diesen Wirkstoffen, die man da eigentlich die ganze Zeit zuführt, könnte man sagen. Das ist auch viel schwächer ausgeprägt als die normale Regel und viel weniger Blut wird da verloren. Das heißt, es ist keine tatsächliche Regelblutung. Die Pille ist ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel, da kommen wir auch an den Punkt, es hat einfach uns Frauen ermöglicht, dass wir selber entscheiden können, wann wir schwanger werden wollen, und wir nicht schwanger werden wollen. Aber gleichzeitig hat sie auch, dadurch, dass es ein Medikament im Endeffekt ist, hat sie sehr, sehr viele Nebenwirkungen auch. Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich jeder Frauenarzt, bevor er die Pille verschreibt und Gerinnungstest machen sollte, machen auch sehr wenige, weil vor allem Östrogen kann die Blutgerinnung beeinflussen, also das enthaltene Östrogen kann die Blutgerinnung enthal- äh, beeinflussen und es kann zu sogenannten Blutgerinnseln kommen, das ist im Endeffekt dass ein Gefäß verstopft, Es kann im Bein passieren, das kann aber auch in, einer, in einem Gefäß von der Lunge passieren und es kann im schlimmsten Fall sehr, sehr schlecht ausgehen für die Betroffene und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Daher ist es eigentlich sehr wichtig, auch im Vorhinein mal zu klären, ob überhaupt eine Gerinnungsstörung auch vorhanden ist oder ob die Patientin ein Risiko hat für, also generell erhöhtes Risiko hat für eine Gerinnung. Zum Beispiel bei Raucherinnen muss man da sehr stark aufpassen. Und natürlich gibt es dann auch sehr positive Nebenwirkungen von der Pille, dass sie zum Beispiel das Haus, Hautbild verbessert. Daher wird sie ja auch ganz gerne mal von Frauenärzten zur Behandlung von Akne, hormonbedingter Akne verwendet, was für mich schon immer sehr, sehr fraglich ist, weil ich meine mir ist bewusst, dass Akne ein sehr, sehr starker, mit einem sehr, sehr starken Leidensdruck verbunden ist. Aber ich glaube, da muss man trotzdem immer abwägen, ob ich halt ein Medikament gebe, das so so stark in den gesamten Hormonhaushalt eingreift, um jetzt ein Hautbild zu verbessern, ist schon immer finde ich abzuwägen einfach. Und zwar ist es einfach, durch die durch das enthaltene Östrogen wird eben der Hormonhaushalt mehr und mehr ausgeglichen und dadurch kann sich das Hautbild meistens eben verbessern. Was auch eine Nebenwirkung ist, ist das Auftreten von depressiven Verstimmungen oder einer ernstzunehmenden Depression unter der Einnahme von der Pille, weil Östrogen und Gestagen beide einfach den Serotoninhaushalt beeinflussen und eine Depression oder eine depressive Verstimmung ist im Endeffekt ein Mangel an dem sogenannten Glückshormon oder Glücksbotenstoff Serotonin und dadurch, dass das dadurch beeinflusst wird, kann es auch zu Depressionen oder depressiver Verstimmung kommen. Weitere Nebenwirkungen ist zum Beispiel Gewichtszunahme, weil Gestagen den Appetit steigert oder die Gewichtszunahme kann auch durch äh, stärkere Wassereinlagerung in den Körper sein. Und andere Nebenwirkungen sind dann zum Beispiel auch noch, dass der Verlust der Libido, also dass die Frau immer weniger Lust auf Sex hat, was natürlich gerade in Beziehungen die Beziehung auch stark beeinträchtigen kann, die zwischenmenschliche Beziehung. Es kann auch zu einer sehr, sehr starken Scheidentrockenheit kommen. Das klingt jetzt so, das ist eh nicht so schlimm, aber das ist für Frauen, die darunter leiden, schon sehr, sehr unangenehm und gerade auch ähm, beim Sex oder so kann es sehr, sehr unangenehm werden, Und was man auch sagen muss, dass es ein bisschen das Risiko erhöht, an Brust- und an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Und eine Nebenwirkung, über die fast niemand spricht, über die auch die wenigsten Frauenärzte reden, ist eine Nebenwirkung, die auftritt, wenn man die Pille sehr, sehr lang nimmt, über Jahrzehnte nimmt. Dann kann es sein, wenn man sie dann absetzt, dass es schwieriger ist, schwanger zu werden das ist eben meistens sehr ja so, dass nach dem Absetzen, nachdem man sie sehr, sehr lange genommen hat, eh der gesamte Hormonhaushalt sich erstmal einpendeln muss, das dauert oft sehr, sehr lange und ganz, ganz viele Frauen leiden aber dann darunter, dass sie gar keine Regelblutung mehr haben und eine Amenorrhoe nennt man das dann, wenn die Regelblutung länger als sechs Monate ausbleibt und dann ist eine Schwangerschaft oder dass es zu einer Schwangerschaft kommt oft sehr, sehr schwierig und es braucht dann sehr, sehr viele Schritte, um wieder einen natürlichen Zyklus zu bekommen. Das waren jetzt so mal die groben Züge zur Pille. Dann gibt es die pille die wollte ich hier auch noch ganz gern besprechen. Die Minipille ist ein reines Gestagenpräparat das heißt, da sind keine Östrogene drin, das verwendet man vor allem bei Frauen, die ein höheres Risiko schon haben, Gerinnungsstörungen zu haben, eben dass sie Blutgerinnsel kriegen. Oder auch bei sehr starken Raucherinnen, wo das eben auch begünstigt ist. Das heißt, wenn eine Frau jetzt keine Östrogene verträgt, welchen Grund das auch immer hat, kann man sagen, man gibt die Minipille, es ist ein reines Gestagenpräparat. Und da ist es auch so, das nimmt man durchgehend ein. Also da ist kein Fenster, wo man dann eine Woche mal keine Pille nimmt, sondern man nimmt jeden Tag immer eine Pille. Und da ist es auch so, dass die meisten Frauen gar keine Regelblutung mehr haben oder nur, nur, nur sehr, sehr schwache Regelblutungen haben. Es gibt ähm, Präparate, wo der Eisprung nur zum Teil verhindert wird oder es noch zu einem Eisprung kommt und es gibt Präparate, wo es zu gar keinem Eisprung mehr kommt. Und gr- grundsätzlich macht das Gäste gehen dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr wirklich aufbaut und daher kann sich auch ein befruchtetes Ei, könnte sich jetzt da gar nicht Einlisten und gleichzeitig macht das Gestagen auch noch dass am Gebärmutterhals, also an diesem untersten Teil von der Gebärmutter, da wo auch der äußere Muttermund sitzt, dass sich da dies, so eine Art Schleimfropf bildet, also da so eher so eine schleimige Konsistenz ist und dadurch Spermien auch in ihrer Beweglichkeit gehemmt werden und auch einfach gar nicht mehr so gut durchtreten können, bis gar nicht durchtreten können. Und Dadurch, dass die meisten Frauen unter der Einnahme von dieser Minipille gar keine Regelblutung mehr haben, finde ich, die meisten denken dann so, ah ja, toll, sehr ja voll super, wenn man gar keine Regelblutung hat, aber ich finde, das zeigt eigentlich sehr, sehr stark, wie krass dieses Medikament in die hormonelle Achse einfach eingreift und dass das sehr, sehr unnatürlich auch einfach ist und wie unnatürlich das Ganze auch einfach ist. Dann kommen wir zu einer anderen, noch einer anderen Pillenform und zwar die Pille danach. Ganz vorweg gesagt, die Pille danach sollte wirklich nur verwendet werden, wenn ein Kondom zum Beispiel reißt oder wenn irgendein anderer Grund da ist, warum ein anderes Verhütungsmittel versagt hat. Weil mittlerweile erhält man die Pille danach ihr Rezept frei, was natürlich auch seine Vorteile hat, aber natürlich auch seine Nachteile hat, dass es viele Mädels manchmal vielleicht ausnutzen, weil sie ja eh die Pille danach nehmen können. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, gleich mal vorweg zu sagen, ist, dass die Pille danach nur dann was bringt, wenn der Eisprung noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich bereits einen Eisprung hatte, dann bringt es mir gar nichts, diese Pille danach zu nehmen, weil die Pille danach verschiebt lediglich den Eisprung nach hinten. Man sollte diese Pille so früh wie möglich nach diesem ungeschützten Geschlechtsverkehr einnehmen, am besten so zwischen 12 und 72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr, da bringt sie noch am meisten und was man dazu sagen muss, ist, dass die Regelblutung, die nachfolgende Regelblutung etwas früher stattfinden kann, etwas später stattfinden kann, also sich erstens mal verschieben kann und, weil man ja auch den Eisprung verschiebt und auch von der Menge her ein bisschen mehr sein kann manchmal. Die Nebenwirkungen, dadurch dass dieses Präparat sehr effektiv ist, hat es natürlich auch gute Wirkstoffe, die natürlich auch bei den meisten Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, sehr, sehr starke Nebenwirkungen haben können. Das merken dann auch sehr, sehr viele Frauen. Es gibt natürlich auch immer wieder Frauen, die gar keine Nebenwirkungen haben, aber die meisten leiden einerseits unter um starken Kopfschmerzen, unter starker Übelkeit, Schwindel und Müdigkeit. Das sind so die häufigen Nebenwirkungen, die man beobachtet, wenn man die Pille danach einnimmt. Genau, das ist so zu den Pillenpräparaten, dann haben wir zum Beispiel den Nuva-Ring, auch ein sehr, sehr gängiges Verhütungsmittel, hat jetzt momentan, glaube ich, wieder ein bisschen abgenommen, eine Zeit lang haben das sehr, sehr viele Frauen verwendet. Das ist ein Ring, den die Frau selber oder gerade beim ersten Mal oder bei den ersten Malen auch ähm, mit Hilfe vom Frauenarzt eingesetzt wird und der wird einfach sehr, sehr tief, wie ein Tampon eigentlich, nur man versucht ihn halt sehr, sehr tief ähm, in die Scheide einzuführen. Es gibt jetzt kein richtigen Platz oder einem Platz, wo der unbedingt sitzen muss, sondern jede Frau muss das sehr individuell entscheiden, wo dieser Ring sich gut anfühlt, wo er am angenehmsten ist, sie am wenigsten beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrem Sexualleben. Der Vaginalring, der enthält sowohl ein Östrogen als auch ein Gestagen, also ähnlich wie die Pille. Und diese Wirkstoffe werden jetzt über die Schleimhaut, die in der Scheide vorhanden ist, in den Blutkreislauf aufgenommen und können dadurch eigentlich, wie auch die Pille, analoge Wirkungen entfalten, indem sie nämlich den Eisprung dann verhindern oder im Fall einer Befruchtung die Einnistung eines befruchteten Eis in die Gebärmutter verhindern. Der Ring sollte... Beginn der Regelblutung eingesetzt werden und bleibt dann drei Wochen dort und dann wieder entfernt. Das heißt, es ist wie bei der Pille eigentlich, da wird dann entfernt. Es kommt zu einer sogenannten Entzugsblutung, wie auch analog. Wie bei der Pille eigentlich kommt es da auch zu dem Ganzen. Es kommt zu einer Entzugsblutung und dann setzt man eben dann den nächsten wieder ein. Die Nebenwirkungen, dadurch dass auch wieder Östrogene und Gestagene enthalten sind, sind eben der der Pille sehr sehr ähnlich. Und es sind im Endeffekt halt auch diese künstlichen Hormone oder diese Medikamente, die hormonähnliche Wirkung haben und die dann relativ die analogen Nebenwirkungen haben, wie auch bei der Pille. Warum sich jetzt viele dann für den Ring entscheiden, ist, dass er einen sehr, sehr guten Vorteil hat, und zwar, dass... Dadurch, dass die Hormone vor Ort sind und über die Schleimhaut in den Blutkreislauf aufgenommen werden, ist es so, dass man bei der Pille muss das Ganze ja durch den magen darm trägt und über den magen darm trägt, wird dann der Wirkstoff aufgenommen und kann dann wirken und da wird es über die Schleimhaut da unten aufgenommen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Durchfall haben, eine Infektion vom Magen-Darm-Trakt erbrechen muss oder so, dann ist es ja so, dass meistens die Pille nicht wirkt oder man sagt, dass sie wahrscheinlich nur eine eingeschränkte Wirkungsfunktion hat und da hat dieser Ring natürlich einen enormen Vorteil, weil der wirkt trotzdem, weil das wird ja über die Schleimhaut aufgenommen. Genau. Das nächste wäre die drei Monats Injektionen. Das wird von sehr wenigen Frauen verwendet. Das sind so Injektionen, die die Frau alle drei Monate bekommt. Die werden meistens in den Oberarmmuskel gespritzt und das macht man am ersten in den ersten fünf Tagen von der Regelblutung spritzt man das Ganze. Und der Wirkstoff, der da drinnen ist, ist auch wieder nur Gestagen. Das heißt, es ist auch wieder für Frauen geeignet, die erhöhtes Gerinnungsrisiko haben eben für ein Blutgerinnsel, Thromboserisiko eben erhöht ist, sagt man da auch. Und da ist es so, dass dieses Gestagen verhindert, dass einerseits die Eizellen im Eierstock greifen und dass es ähm, zum Eisprung kommt, beziehungsweise verhindert es auch, dass sich die Gebärmutterschleimhaut erst so richtig aufbaut. Dazu kommt es im Endeffekt auch nicht. Was ganz wichtig ist, bei, dieser drei Monat, bei diesen drei monats injektionen dazu zu sagen, man hat beobachtet, dass die Frauen, die das über einen längeren Zeitraum machen, über Jahre hin machen, dass da vor, ähm, die Knochendichte beeinflusst wird. Das heißt, es kommt zu einer Abnahme von der Knochendichte. Das osteoporoserisiko nennt man das auch, erhöht sich. Und da muss man echt schauen, vor allem bei Frauen, die eh schon äh, zum Beispiel von vornherein erhöhtes Osteoporoserisiko haben, ist diese Verhütungsmethode nicht sehr gut geeignet. Und das muss man echt in Erwägung ziehen und vor allem, wenn man es eben über einen langen Zeitraum damit verhütet, sollte man das auch immer wieder engmaschig kontrollieren lassen, wie es mit der Knochendichte ausschaut. Genau. Dann komme ich jetzt zu den Methoden, die man auch als Barrieremethoden bezeichnen könnte und zwar das Diaphragma auf der einen Seite und das Kondom auf der anderen Seite. Das Diaphragma ist, ich mag diesen Namen sehr gerne, das Diaphragma ist so ein kreisrunder Stöpsel, sage ich immer ganz gerne, also ich finde es sieht immer so es sieht ein bisschen so aus wie von einem Klostopfer, das untere Teil. Und dieses Teil setzt die Frau selber ein und zwar führt sie es auch wieder in die Vagina sehr, sehr tief ein, sodass dieser Stöpsel dann im Endeffekt direkt, am besten direkt vor dem äußeren Muttermund, also dem Eingang in die Gebärmutter, liegt. Das heißt, das Diaphragma muss sehr, sehr stark an die Frau angepasst werden, an die Anatomie von der jeweiligen Frau, damit das Ganze auch abdichtet und damit das eben den gesamten äußeren Muttermund bedeckt. Man sollte das hier, fragt man, mindestens eine halbe Stunde vor dem Geschlechtsverkehr bis maximal zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr einführen. Die meisten Frauen verwenden auch zusätzlich so eine Spermienabtötende Creme. Einerseits, weil es das Einführen erleichtert, andererseits, weil es nochmal ein zusätzlicher Schutz ist. Und man sollte das Ganze nicht länger als zwölf Stunden da liegen lassen, weil sonst die Gefahr, dass es zu einer Entzündung kommt, steigt. Und man sollte das Ganze aber auch vier bis zehn Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr aber liegen lassen, weil Spermien ja tendenziell auch in der Vagina überleben können einen gewissen Zeitraum. Das heißt, man sollte es nicht sofort nach dem Geschlechtsverkehr einfach entfernen, sondern man wartet da ein bisschen. Und wenn man jetzt öfter Geschlechtsverkehr hat in dieser Zeit, dann verwendet man auch meistens noch immer wieder diese Spermienabtötende Creme. Gut geeignet ist dieses Diaphragma vor allem für Frauen, die jetzt nur gelegentlich Sex haben und nicht hormonell verhüten wollen und was natürlich der Nachteil von dem Ganzen ist dadurch dass man das ja mindestens eine halbe Stunde davor einführen sollte macht Sexualleben halt ein bisschen unspontan das heißt man kann man muss da halt meistens eigentlich sollte man warten und das macht die ganze Geschichte halt dann ein bisschen unspontan und man entfernt es dann eben und wäscht es, lasst es wieder trocknen und kann es einfach ganz normal wieder verwenden bietet aber keinen Schutz vor Geschlechtskrankheiten muss man auch ganz klar dazu sagen dann komme ich zum Kondom ähm, ich glaube da muss ich jetzt nicht wirklich dazu sagen wie das verwendet wird auch ein sehr, sehr häufig verwendetes Verhütungsmittel, vor allem ein hormonfreies Verhütungsmittel und vor allem, vor allem, vor allem eine Methode, die einen einfach vor Geschlechtskrankheiten schützt. Eine der wenigen Methoden oder eigentlich die Methode, um sich zu schützen, sowohl vor Geschlechtskrankheiten, ja, einfach, einfach um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Und ich finde, das ist so, so wichtig zu sagen, weil ganz, ganz oft, gerade junge Mädels, wenn man irgendwie unsicher ist oder wenn man so in der Hitze des Gefechts ist oder sich halt leicht mal dazu hinreißen lässt, einfach kein Kondom zu verwenden oder eben wenn die andere Person halt gleich mal äußert, dass sie das überhaupt nicht mag oder das Gefühl hat, dass sie dabei nichts spürt oder so irgendwas, gerade als Frau man sehr oft dazu verleitet ist, dann zu sagen, man macht es ohne, aber es einfach trotzdem so so wichtig ist, da immer wieder zu betonen, dass es so gut ist, ein Kondom zu verwenden, einfach um sich selber zu schützen, einfach um sich vor diesen Krankheiten zu schützen, weil es einfach so einfach ist und so viel Wirkung hat. Und damit belasse ich es auch beim Kondom, weil ich glaube, dass da gibt es für mich jetzt nicht so viel zu sagen. Dann kommen wir zu den, würde ich jetzt mal sagen, Verhütungsmitteln, die über einen sehr langen Zeitraum, die man einmal einsetzt und dann sehr lange wirken, und zwar zu den Spiralen. Da gibt es ja einerseits die Hormonspirale, andererseits die Kupfer- bzw. gold Die Hormonspirale, also eine Spirale schaut aus, manche sagen, es schaut aus wie ein Tee, ich finde, es schaut immer so ein bisschen aus wie ein Anker und die wird vom Frauenarzt eingesetzt, die Hormonspirale besteht nur aus Gestagenen in sehr, sehr geringer Dosis enthalten und sie wirkt vor allem an Ort und Stelle, das muss man schon mal sagen, aber trotzdem, wir haben auch dort eine Schleimhaut in der Gebärmutter, das heißt, das Ganze wird trotzdem in den Blutkreislauf aufgenommen und dadurch wirkt es trotzdem im gesamten Organismus, also das ist immer so diese mit dem die meisten Frauen Ärzte wirk- werben. So, ja, das ist so toll. Die Hormonspirale wirkt ja nur an Ort und Stelle und hat keinen Einfluss auf das gesamte System. Das stimmt einfach nicht, weil überall, wo eine Schleimhaut ist, wird ein Wirkstoff in den Blutkreislauf aufgenommen und dann hat es wieder einen Effekt auf den gesamten Körper, auf die gesamte hormonelle Achse auch. Ähm, dieses Gestagen macht im Endeffekt so einen wie ich eh schon mal gesagt habe, so einen Pfropf am gebärmutter so einen Schleimpfropf, das heißt die Spermien können sich erschwert schwer bewegen, können sich vielleicht gar nicht bewegen, können darf auf jeden Fall mal nicht durch und es verhindert auch, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut beziehungsweise verändert auch so ein bisschen die Gebärmutterschleimhaut und es verändert auch den, das Milieu im Uterus, das heißt, dass es weniger freundlich ist für Spermien und dadurch, dass da etwas liegt in der gebärmutter ist es auch so, dass sich auch kein Ei, wenn es jetzt zu einer Befruchtung kommen würde, dass sich da auch nichts einnisten kann, weil da ja auch ein mechanisches Hindernis ist, das da liegt und sich dadurch auch nichts in die Gebärmutter einnisten kann. Es ist so, dass diese Spirale, sowohl die Hormonspirale als auch die Kupfer- oder Goldkupferspiralen, drei bis fünf Jahre da, je nach Präparat, drei bis fünf Jahre da bleiben. Man setzt das Ganze am ersten bis zum siebten Tag der Regelblutung ein, weil wenn man die Regelblutung hat, ist der der Muttermund leicht, ein bisschen mehr offen als sonst. Es gibt auch so ein Medikament, das viele Frauenärzte verschreiben, das die äh, Patientinnen so zwei Stunden, bevor man es einsetzt, nimmt. Das soll auch den Muttermund nochmal so ein bisschen weiten, weil man muss praktisch durch den... Eingang von der Gebärmutter durch, also durch den Gebärmutterhals, und legt dann diese Spirale in, den Gebärmu- in die Gebärmutter hinein. Das heißt, wenn jetzt dieser Muttermund ein bisschen offen ist oder wenn man schon mal geboren hat, ist dieser Muttermund auch ein bisschen weiter. Das heißt, alles, was den Muttermund ein bisschen weiter macht, wie jetzt zum Beispiel eine Regelblutung oder ein Kind bereits geboren zu haben, ist natürlich einfacher, dann das einzusetzen. Und das ist auch das Schmerzhafte, wenn man durch diesen Muttermund da durch muss. Man verwendet dann Ultraschall ähm, und man geht da eben dann durch und durch so ein Röhrchen führt man dann eben diese Spirale ein. Und das empfinden halt sehr, sehr viele als sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, manche empfinden es als gar nicht schmerzhaft. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr individuell von Frau zu Frau. Und der, die Spirale hat am anderen Ende dann so einen Rückholfaden, der, der dann im Endeffekt aus dem Muttermund raushängt, weil wenn man die entfernen will, dann braucht man einfach nur diesen Faden anzuziehen. Das ist dann auch der Part, der eigentlich gar nicht wehtut, das Entfernen nach drei bis fünf Jahren. Da zieht man einfach an und dann ähm, schnappen praktisch diese Anker, Pfeiler von dieser Kupferspirale oder von dieser Spirale wieder zusammen und man kann sie einfach rausziehen. Und ja, das Problem ist eben, dass dadurch, dass die Hormonspirale ein bisschen die Schleimhaut auch in der Gebärmutter verändert, kann es oft sein, nachdem man sie dann entfernt hat, dass man diese Veränderungen in der Schleimhaut oft schwer von Krebsveränderungen unterscheiden kann und man dann manchmal eine zusätzliche OP braucht. Ich meine, das kommt jetzt nicht sehr häufig vor, aber das muss man auch mal dazu sagen, dass es auch dazu kommen kann. Ähm, was auch in den ersten sechs Monaten nach dem Einsetzen sein kann, ist, dass es zu Zwischenblutungen kommt. Gerade im ersten bis zum dritten Monat nach dem Einsetzen haben die meisten durchgehende Zwischenblutungen oder sehr, sehr viele Zwischenblutungen. Und was auch ist, ist, dass das Risiko einer eileiter geringgradig erhöht ist einfach. Ähm, ja, und dann kommen wir noch zur Kupfer- oder gold weil die Gold ist im Endeffekt eine Kombination, also da ist auch so ein Kupferkern und rundherum ist einfach Gold. Die sind beide hormonfrei, man kann sie drei bis fünf Jahre in der Gebärmutter lassen, sie werden gleich eingesetzt wie die Hormonspirale und da das Wirkprinzip von einer Kupferspirale oder einer Kupfergoldspirale ist einfach, dass Kupferionen die Fähigkeit haben, die Beweglichkeit der Spermien zu. also die Beweglichkeit der Spermien einzuschränken, beziehungsweise sich die Spermien dann gar nicht mehr bewegen können. Und es verändert auch die Gebärmutterschleimhaut diese Kupferionen, sodass es auch zu keiner Einnistung kommen kann. Die Kupferspirale bzw. Kupfergoldspirale ist auch ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel, das einfach hormonfrei ist, dadurch vor allem von Frauen genutzt wird, die sagen, ich will auf, auf der einen Seite langfristig verhüten, mich da nicht drum kümmern müssen und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass für mich Hormone nicht in Frage kommen, deshalb möchte ich gern hormonfrei verhüten. Es ist so, dass durch die Kupferspirale die Regelblutung verstärkt werden kann. Bei sehr, sehr vielen Frauen kommt es zu einer verstärkten und einer verlängerten Regelblutung. Und was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass oft diese Kupferspirale Infektionen im Genitalbereich einfach begünstigt. Und ja, das ist so das Wichtigste, was man zur Kupferspirale wissen soll, dass ich möchte bitte, jedem nahe, dass eine Spirale nicht in der Vagina liegt, nicht vor dem Muttermund oder so, sondern sie liegt in der Gebärmutter. Und es gab eine Zeit lang auch, es gab auch so Kupferketten, wo man gesagt hat, das ist vor allem gut für junge Frauen, die eben dieselben Eigenschaften haben soll, wie eine Kupferspirale, aber das ja viel besser ist für junge Frauen, hat man dann auch vielen jungen Frauen eingesetzt und da war es aber ganz gut, was man da beobachtet hat, dadurch, dass das ja nicht so zwei so Ankerpfeiler hat, konnte sich das ja auch nicht aufspannen in der Gebärmutter, das heißt, man musste das immer so ein bisschen verankern in der Gebärmutterschleimhaut und dadurch, dass man das da verankern musste, kam es Da, ich meine, das war jetzt auch nicht super häufig, aber man hat vorwiegend beobachtet, dass hier ganz oft auch zu Perforationen der Gebärmutter gekommen ist und dann die die Kupferkette irgendwo im Bauchraum gelandet ist. Das ist natürlich auch nicht sehr oft, aber sehr gehäuft bei dieser Kupferkette vorgekommen. Da muss man echt sagen, bei den Spiralen ist es sehr, sehr selten. Also man darf sich nicht vorstellen, dass dass eine sehr häufige Nebenwirkung ist, sondern es ist wirklich eine sehr sehr seltene Nebenwirkung. Eben damals bei diesen Kupferketten, wo man die vorwiegend eingesetzt hat, war das häufiger, aber deswegen ist man auch wieder davon weggegangen und sagt einfach mal, tendiert eher zu Spiralen und man kann auch Spiralen eher jüngeren Frauen auch einsetzen. Das ist ganz klar. Und das Letzte, die letzte Verhütungsmethode ist eben diese natürlich Familienplanung beziehungsweise Fertility Awareness Method. Da habe ich auch eine eigene Folge darüber gemacht, deswegen bespreche ich das jetzt hier auch nicht, weil der Podcast eh schon sehr, sehr lange ist. Ähm, könnt ihr euch einfach die Podcast-Folge anhören? Im Endeffekt orientiert sich die Frau am Zervixschleim, an der Basaltemperatur und an der Lage vom Uterus also an der Lage von der Gebärmutter. Und anhand von diesen Zeichen kann man sehr, sehr gut erkennen, wann man fruchtbar ist, wann man nicht fruchtbar ist. Natürlich ist diese Methode nur dann geeignet, wenn man sich bewusst ist, dass eine Schwangerschaft passieren kann. Das bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Und wenn man mit diesem Gedanken, dass man eventuell schwanger ist, nicht komplett ausrastet oder eben in einem Alter ist, wo man sagt, es wäre auch, nicht der Weltuntergang oder man kann mit der Situation einer Schwangerschaft einfach umgehen. Für die Personen ist es einfach auch geeignet. Ja, das war jetzt mal so im groben Schnelldurchlauf (lacht) erklärt, was so diese einzelnen Verhütungsmethoden machen, was da vielleicht wichtig ist zu beachten, was man sich vielleicht überlegen sollte. Es ist im Endeffekt jedem selbst überlassen. Und ich finde auch, gerade da wir in einer Zeit leben, wo eben, sehr, sehr viele Frauen einfach immer mehr davon weggehen wollen, von Hormonen, also von hormonellen Verhütungsmethoden und diese, dieses Bewusstsein einfach, was, dass das einfach Medikamente sind, die halt eine hormonähnliche Wirkung haben, aber halt trotzdem den ganzen Organismus beeinflussen, das Bewusstsein immer mehr wächst eben, ist es trotzdem, finde ich, auch ganz wichtig, einfach auf sich selbst zu hören und zu schauen, was will ich, was brauche ich und mit was kann ich gut leben, weil es ist, es bringt nichts, nur weil meine Freundin diese Verhütung nimmt, nehme ich die auch oder nur weil meine Mama sagt, das ist eine gute Verhütung, nehme ich die oder so, sondern es muss jeder für sich selbst entscheiden, es passt für jeden etwas anderes, es ist für jeden etwas anderes passend und daher ist es da ganz, ganz wichtig, auf seinen eigenen Körper zu hören, zu schauen, was man will und mit was man am besten zurechtkommt. Und was ich auch mitgeben will, ist einfach, passt es auf euch auf. Und ich weiß, dass man oft verleitet ist, sich nicht zu schützen, aber gerade wenn man eine Person nicht gut kennt, gerade wenn es vielleicht ein One-Night-Stand ist, ist es so, so wichtig, ein Kondom zu verwenden, weil es einfach so easy ist, sich zu schützen und einfach so, so eine krasse Wirkung einfach hat, Und einfach seine Gesundheit zu schützen, ist einfach was Wichtiges, was man nicht für eine Affekthandlung irgendwie aufgeben sollte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Informationen mitnehmen. Und bei Fragen, Anregungen könnt ihr mir gerne schreiben, mein Instagram-Account. Ist wieder verlinkt in der Infobox und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Anemone sagt Ciao.